0: Hallo, es ist Montag und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. Bei deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Es ist der Oktober und der Oktober bedeutet Brustkrebsmonat. Und deswegen habe ich mich entschieden, diesen Monat nur ganz, ganz wundervolle Power Ladies in mein Interview zu holen. Und es geht weiter mit der lieben Caro. Caroline Kottke. Caro ist eine unglaubliche Löwen-Power-Frau und ähm, kommt mit einer geballten Power an Positivität, Stärke. Und so viel Wissen und Expertisen über Ernährung, ähm, was sie sich angeeignet hat, was total schön ist. Sie hat ähm, die Diagnose Brustkrebs 2018 bekommen und war vorher in einem Job als Marketingmanagerin und ist von der Großstadt aufs Land gezogen und ist seitdem Ernährungscoach und teilt ihre Expertise und ihre persönliche Erfahrung in ihren Seminaren und auf ihren Social-Media-Kanälen, um anderen Menschen Mut zu machen und ihnen dabei zu helfen, langfristig gesund und gestärkt zu sein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem wundervollen Interview und freue mich schon auf dein Feedback. Lass es gerne da, Caro, und ich würden uns sehr, sehr freuen darüber. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß und wir hören uns später. Bis dann. Ciao. Hi, ich bin, ich bin Caro und ähm, ja, ähm, ich bin
1: Ernährungscoach, ähm, Brustkrebsaktivistin. Healthy Living Bloggerin und ich glaube, damit habe ich schon mal die wichtigsten Sachen abgedeckt. Also ich bin auf jeden Fall äh, sehr vielseitig und ähm, habe sehr viele Herzensprojekte, die mir wichtig sind. Vor allem ist es aber eben wirklich das Thema Ernährung, aber auch ähm, genauso wie bei dir für das Thema Brustkrebs ähm, zu sensibilisieren, mehr Awareness zu schaffen. Da ich, ähm, ja, wir sind beide 2017 erkrankt. Na, ja, okay.
0: Nee, 2018. Du warst ein Jahr vor mir dran. Ich war 2018 und du 2017. Genau, obwohl ich ja 2018 in der Therapie war. Also ich habe, ja, also
1: Dezember habe ich ja meine Chemotherapie bekommen, aber es war relativ parallel irgendwie ja. doch. Ähm, ja und seitdem ist es mir natürlich auch ein Herzensanliegen, hier ein bisschen aufzuklären, ähm, nehmen die Leute so ein bisschen über Social Media mit auf meine Reise, denn angekommen da, wo ich irgendwann mal hin will, bin ich definitiv noch nicht, aber ebenso so wie bei dir, ähm, war ja die Diagnose für mich ein Prozess, wo ich sehr viel verändert habe und ähm, immer noch viel am Verändern bin und gerade eben probiere, so meinen Weg zu finden. Deswegen ist es immer schön, wenn man sich mit Gleichgesinnten wie mit dir austauschen kann.
0: Ja, total schön, das finde ich auch. Und ähm, magst du einfach mal nochmal an den Anfang gehen? Ähm, also als es zu dir Diagnose kam, wie war das damals für dich?
1: Ja, genau. Also meine Diagnose ähm, war damals ein Vollschock, Also ich habe so null damit gerechnet und das hat mich so ein bisschen komplett aus einem rausgeholt. Und ähm, ich habe auch wirklich, ehrlich gesagt, eine Langeweile erstmal dafür gebraucht, bis ich wirklich realisiert habe, was es auch eigentlich heißt. Mhm. Denn ich war einfach komplett in meiner eigenen Welt, meiner Arbeitswelt, versunken. Ähm, viel zu viel gearbeitet, habe meinen Job aber wirklich geliebt und ähm, kam da aus diesem, ganzen gar nicht, aus diesem ganzen Strudel gar nicht mehr so raus. Habe dann nebenher ähm, mitbekommen, also ich habe gerade einen neuen Job begonnen gehabt, weil ich wusste, okay, so mit dem alten Job geht es nicht weiter, ich brauche irgendwie was Neues, dann, also man muss eine Veränderung her. Und in meiner ersten Arbeitswoche, im neuen Job, habe ich ähm, ja, einen kleinen Geruch in meiner Brust entdeckt, den ich auch am Anfang überhaupt nicht ernst genommen habe. Ähm, sondern ähm, mein Freund hat ihn ernster genommen als ich selbst und ähm, hat dann, nachdem der nach einem Monat eben immer noch nicht verschwunden war und ich dachte, naja, es ist hormonell bedingt, das geht bestimmt wieder weg und mir überhaupt nichts bei gedacht habe, hat er gesagt, naja, geh mal ähm, zur Frauenärztin, lass das nochmal abchecken. und ähm, dann ging das irgendwie ganz schnell, also von einem Arzt zum nächsten und auf einmal sitzt du da und der Arzt ähm, sitzt vor dir und er äh, Probiert dir zu erklären, dass du ähm, wirklich eine sehr, sehr, sehr ernste Krankheit hast. Und ähm, ja, das war für mich erstmal so.
0: Dich unterbrochen.
1: Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau, ich glaube, ähm, Diagnose ja. und dass ich es damals erstmal nicht ernst genommen habe. Und ein bisschen brauchte, bis ich realisiert habe, dass das wirklich, ähm, ja, jetzt nicht einfach nur mal ein Schnupfen ist, den der einen Monat wieder weggeht und, ähm, sondern es war, ja, ja, also auf jeden Fall sehr, sehr hart und irgendwie aber auch ein sehr, sehr harter Weckruf, weil sich ja dadurch irgendwie am Ende sehr viel verändert hat, worüber ich ja dann, es ist immer so schwierig zu sagen. Also ich würde jetzt niemals behaupten, dass ich dankbar für diese Diagnose bin. Aber ähm, ich bin dankbar dafür, dass ich dadurch einfach mal die Perspektive meines Lebens irgendwie wechseln konnte, einfach mal ähm, mein Leben aus einer anderen Perspektive betrachtet habe und einfach mal umgedacht habe und einfach mal eine Pause einlegen konnte, um überhaupt zu definieren für mich, was mir eigentlich wirklich wichtig ist und ähm, wo mein Weg eigentlich hinführen soll und dass mein Leben eben nicht nur aus Arbeit bestehen soll.
0: Absolut, genau. Und da sagst du ja auch was ganz Wahres. Ähm, ist es so gewesen, dass es bei euch in der Familie äh, schon mal Brustkrebs gab? Mhm. Genau, also bei meiner Oma,
1: aber sonst auch weiter gar nicht. Also dadurch... Ähm, ja, also Omi hat es eben auch damals bekommen, als sie schon ein bisschen älter war. Dementsprechend ähm, hat man das nicht so ganz ernst damals genommen. Und dann kam ja auch heraus, dass es eben wirklich genetisch bedingt ist. Und mhm. dann haben wir uns ja alle testen lassen. Und ja, auch meine Cousinen und Co. haben eben die Genmutation. Aber ähm, ich war die Jüngste sozusagen in der Reihe, aber ich war die Erste, die es bekommen
0: hat. Oh krass. Ja, Wahnsinn. Und ähm, dann war ja auch der, wo, wurdest du ja bestimmt auch gefragt, ob du Eizellen einfrieren lassen möchtest oder wie war das damals bei dir?
1: Ja, ähm, aber stand gar nicht wirklich zur Debatte. Also da wurde mir relativ schnell gesagt, ähm, dass wir eigentlich nicht die Zeit dafür hätten, die Eizellen einfrieren zu lassen, weil wir doch jetzt langsam mit der Chemotherapie und alles. Ähm, starten müssten und ähm, hätten wir jetzt die Eizellen einfrieren lassen, wäre das dann doch schon wieder ein längerer Prozess gewesen. Wir hätten nochmal den Hormonhaushalt ähm, triggern müssen und da hatte meine Ärztin Gott sei Dank damals schon gesagt, ja, ähm, da müssen wir auf jeden Fall beachten, es könnte natürlich auch ähm, kontraproduktiv sein.
0: Mhm. Im Nachhinein
1: kam ja auch heraus, dass mein ähm, Tumor eigentlich schon zu fast 100% Hormonrezeptor positiv war. Das heißt, hätten wir dann die Einzellen einfrieren lassen und ich hätte das da irgendwie alles nochmal gepusht, will ich nicht wissen, wie es dann ausgegangen wäre. Deswegen war es nachher auch wirklich eine ganz gute Entscheidung und ich bin froh, dass da die Ärztin mich ein bisschen an die Hand genommen hat. Aber ähm, war natürlich eben auch so ein Gespräch. Äh, sitzt du da, rechts neben dir, dein Partner, links neben dir sogar meine Mama damals. Mm. Und... Ähm, Du musst irgendwie sofort eine Entscheidung treffen. Ähm, machen wir das jetzt? Machen wir das nicht, weil du einfach nicht die Zeit hast, ähm, zu entscheiden ähm, oder zu sagen, Oh, ich möchte jetzt gerne noch mal eine Woche nachdenken. Du hast bei so einer Diagnose nicht irgendwie, ich denke jetzt mal eine Woche in Ruhe oder nach. <lacht> nee. Ach,
0: naja. ah, okay. Wie ging es dann weiter? Du hast dich relativ früh dann schon ähm, für eine Mastektomie entschieden oder war das äh, später erst? Das war auch ähm, wieder so ein kleines Hin und Her. Denn ähm, mein
1: erster Arzt, bei dem ich war, ähm, wollte keine Mastektomie bei mir durchführen. Aber ähm, dadurch, dass ich mich dann eben auch informiert habe und geguckt habe, wie sind die Statistiken, ähm, war für mich klar, okay, also eine Mastektomie ist einfach die sicherste Seite und ich möchte das machen und ähm, hatte mir dann Gott sei Dank noch eine Zweitmeinung eingeholt. Und ähm, deswegen mein erster Arzt hätte mich ähm, wahrscheinlich nur brusterhaltend operiert. Ähm, Wäre auch schon wieder fatal gewesen, da ja auch bei der Mastektomie sogar noch Restzellen gefunden worden sind, oh, krass. die ähm, dann wahrscheinlich, wenn wir es brusterhaltend operiert hätten, wahrscheinlich gar nicht entdeckt worden wären. Mhm. Und ähm, deswegen war das auf jeden Fall. Auch hier wieder, ich habe auch mein Bauchgefühl ge gehört und es war definitiv die richtige Entscheidung. Ähm, und ja, beim ja, Bauchgefühl und das war für mich irgendwie, als diese ganzen Zusammenhänge klar waren mit Hormone, dann ähm, die Genmutation,
0: das war, ja, war es für mich eigentlich eindeutig. Wow. Wahnsinn, ja. Wie ging es dann weiter? Ganz normal, klassisches Prozedere, wahrscheinlich Chemotherapie und ähm, dann die Packlies hinterher, dann denke ich mal Bestrahlung. und
1: Genau, ja. also die ähm, Mastektomie war ja wirklich erst nach der Chemotherapie. Ah,
0: okay. Mhm.
1: Also das war ja so rum. Bei mir war es eben nur sehr speziell, weil wir vor der Chemotherapie ähm, schon den Tumor rausoperiert haben. Ähm, deswegen äh, mir ist irgendwie äh, alles
0: in gewesen
1: und irgendwie überhaupt nicht nach Leitlinien.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, ähm, weil bei mir das Problem war, dass ähm, bei der Stanzbiopsie der Tumor leider zerstochen worden ist. Ach, krass. Und deswegen wurde eh alles geändert. Also es war so ein richtiges Gefühlschaos, weil es auf einmal hieß, ja nächste Woche ähm, kriegst du den Port rein, dann machen wir Chemotherapie ähm, und auf einmal kriege ich einen Anruf, oh nein, wir haben die Ergebnisse, ähm, wie wir gesehen haben, müssten wir erstmal sofort operieren und dann erst Chemotherapie. Okay, weil das eben auch so komplett der seltene Fall. Also ich habe eigentlich noch von niemandem gehört. Also falls doch irgendwann mal hier der, der Zuhörten dabei ist, <lacht> äh, mich bitte mal kontaktieren, weil das würde mich interessieren, ähm, ob ich da wirklich ähm, wirklich ein Einzelfall bin oder ob das schon öfter passiert ist, dass eben wirklich der Tumor durch die Stanzbiopsie zerstochen worden ist.
0: Ich auch vorher noch nicht gehört. Also ähm,
1: irgendwie. Ich, ich weiß nicht, ob der Arzt da irgendwie was falsch gemacht hat oder ob es einfach ähm, Pech war. Ähm, man kann da natürlich immer diese ähm, Was wäre wenn Frage stellen, aber es macht jetzt auch jetzt sowieso gar keinen Sinn mehr. Ähm, aber Dadurch war eben eh alles ganz anders und deswegen konnte man ja auch während der Chemotherapie wie bei vielen gar nicht beobachten, ist der Tumor jetzt ähm, kleiner geworden ähm, oder ist er nicht kleiner geworden. Ähm, man musste eben einfach so komplett auf die Chemotherapie vertrauen. Das habe ich eben auch gemacht. Dachte dann ja auch so, hey, du machst jetzt deine sechs Monate Chemotherapie. Schon auf der Arbeit Bescheid gegeben, hey, sechs Monate Chemo, danach bin ich wieder da. <lacht> so, so. Ich, ich weiß nicht, was mit mir damals ähm, los war, wie ich das einfach so, ich weiß nicht, also man hat es dann, ich glaube, ich habe es einfach verdrängt und ähm, ja, dann nach diesen sechs Monaten kam es dann ähm, zu der Mastektomie und in der Mastektomie wurden dann ja sogar wirklich noch Pumoreszellen gefunden weshalb ähm, dann eben nach der Chemotherapie ähm, noch nicht alles vorbei war, was es eigentlich sein sollte. Mm. Und das war auch für mich so final eigentlich der richtige Weckruf. Mm. Denn vorher war es die ganze Zeit, ähm, ich mache sechs Monate Chemotherapie, ähm, die natürlich auch mich ordentlich umgehauen hat. Und ja. ähm, wir uns, glaube ich, alle, also jeder, der mal eine Chemotherapie machen musste, ähm, ja, ist nicht einfach mal, ich mache mal sechs Monate das, sondern man kommt wirklich an jegliche körperliche Grenzen und ähm, lernt seinen Körper auf eine ganz, ganz neue Art und Weise kennen. Ja. Und, <lacht> und Aber als es dann eben wirklich für mich klar war, dass es nach diesen sechs Monate Chemotherapie doch noch nicht vorbei ist und dort noch Tumorzellen gefunden worden sind und eben auch ähm, auf einmal Metastasen in den Lymphknoten vorhanden waren, ähm, da brach die Welt für mich so richtig zusammen, weil ich wirklich eine Woche lang ähm, ähm, also mit Ungewissheit leben musste, weil da noch nicht klar war, wie weit hat der Tumor vielleicht gestreut. Und ja. mein Glück war eben wirklich, ähm, dass er nur bis in die Lymphknoten vorgedrungen worden, also gedrungen ist und ähm, dann Gott sei Dank noch nicht weiter ist. Und das war so für mich dieses Aufatmen, wo ich dann realisiert habe, so Boah, du hast gerade so Glück gehabt, ähm, weil es hätte jetzt gerade ganz anders ausgehen können und ähm, da war es für mich so, okay, ähm, du, du wolltest eigentlich nach sechs Monaten Chemotherapie wieder arbeiten, du wolltest wieder komplett normal so weitermachen wie bisher. Spinnst ja. du, tickst du noch richtig? <lacht> so, da habe ich es erst so ähm, wirklich für mich realisiert, nein, ähm, so wie es jetzt ähm, ist, kann es nicht weitergehen. Und wenn du das jetzt hier wirklich schaffst, dann musst du wirklich was ändern. Hm. Weil da waren wirklich, das war diese Woche, wo ich echt dachte, ähm, ich verbringe Weihnachten mit meinen Eltern im Hospiz. Also ich habe dann wirklich gedacht so, ey, ich habe mein ganzes Leben irgendwie nochmal gesehen und habe gesehen, nee, das, das, das kann es noch nicht gewesen sein. Das darf es noch nicht gewesen sein. Und seitdem habe ich mir eben vorgenommen, okay, wenn es wirklich irgendwann mal dazu kommen sollte, dass mein Leben zu Ende geht, dann möchte ich stolz darauf zurückgucken können, möchte wissen, dass ich was bewegt habe, dass ich was vielleicht verändert habe. Ich möchte einfach stolz darauf zurückblicken können und eben so ganz, ganz viele Museumstage aneinandergereiht haben
0: genau. und
1: nicht nur einfach sagen können, hey, ich war erfolgreich im Job.
0: Nee. Super. Wahnsinn. Also schon alleine das sind schon so unglaublich ja, ähm, mutmachende Worte auch, was wie du, ja, wie du das erzählt hast, deine Erfahrungen auch geteilt hast. Ähm, mich würde total gerne interessieren, wie es dann so weiterging. Also war das schon so der schon der Wendepunkt, wo du gemerkt hast, okay, du musst ich muss jetzt was an meinem Leben ändern, damit ich ähm, mit dieser Diagnose umgehen kann, aber damit ich auch wieder gesund werde.
1: Ja, also das war auf jeden Fall der Ursprung, mhm. ähm, weil da war dann auch der Punkt, wo ich ähm, gemerkt habe, es muss Veränderung her und ich musste auch irgendwie gerade mit klarkommen, also das war auch der Punkt, wo ich mir dann ähm, wirklich psychologische Hilfe geholt habe, auch wieder so ein Thema, wo man eigentlich nicht so gerne drüber spricht, mhm. aber ich finde, heutzutage nennt man das auch nicht Psychologe oder Psychologin, sondern es ist einfach ein Coach, ein Life-Coach. Genau. Ähm, und das habe ich einfach gebraucht, ähm, ein Gespräch mit, jemand, ähm, mit jemandem, der einfach eine ganz, ganz andere Sicht hat, jemand, der komplett unabhängig von allem ist der mir einfach die richtigen Fragen gestellt hat und ähm, das hat mir dann eben sehr, sehr geholfen mit der ganzen Situation ähm, zurechtzukommen und eben so langsam meinen Weg zu finden und ähm, die hat mich dann auch, ich verleg gerade, wie lange, also ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr begleitet, bis ich dann wirklich irgendwann gesagt habe, nein, ich bin jetzt so weit, ähm, dass ich jetzt meinen eigenen Weg finden kann und wie ich ja anfänglich schon gesagt habe, also ich bin, bin irgendwie ja immer noch auf meinem Weg. Also ich hm. weiß so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Ich weiß, was mir wichtig ist. Aber ähm, ich merke eben wirklich jeden Monat, ähm, was da wirklich doch schon wieder so ein, ein Prozess stattfindet. Und wenn ich mein ich eben mit der vor, von vor vier Jahren vergleiche, <lacht> ist ist ein krasser Unterschied. Ja. Aber es ist eben so, jedes Jahr seit der Diagnose, nochmal so ein anderer Step eine andere Richtung, wo ich einfach merke, ähm, ja, wie ich mich anders weiterentwickle aber zum Teil auch wie mein Partner sich mit mir zusammen weiterentwickelt, was natürlich auch voll was, voll was Schönes ist, natürlich, weil ja. er mich auch von vornherein begleitet hat und ähm, wir uns jetzt irgendwie so unseren gemeinsamen Weg gehen und irgendwie dann doch ein anderes Leben führen. Also von der Großstadt in die Kleinstadt, hier in den Bergen, in der Natur, ähm, einfach ganz, ganz anders, aber
0: schön anders. Mhm. Wahnsinn, super schön. Ähm, wie ging es dann weiter? Da hattest du wahrscheinlich ganz normal auch Bestrahlung und diese ganzen Dinge. Und ähm, dann hast du dadurch dann schon den Weg zu DKMS Live gefunden? Oder waren da vorher noch so, so Zwischenschritte? Ähm, nein, also das
1: mit DKMS Live ähm, hat direkt angefangen, weil ich... Ähm,
0: die äh, auf die
1: Schminkseminare aufmerksam geworden bin. Ich weiß gar nicht mehr, wie, ob es mir empfohlen worden ist ähm, oder ob ich es auf Social Media gesehen habe. Ähm, auf jeden Fall bin ich darauf aufmerksam geworden und war dann eben am überlegen, ja, wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt? Ähm, probierte dann irgendwie rauszurechnen, hm, wann werden wahrscheinlich ungefähr deine Augenbrauen und deine Wimpern <lacht> ausfallen? Ähm, und dann kannst du ja so ein Seminar machen. War ja. dann aber direkt mit Dickermeister live im Austausch und dann haben sie gesagt: Nee, 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 warte doch gar nicht erst, dass, dass, also, bis es wirklich so weit ist. Ähm, fang noch lieber jetzt gleich irgendwie, mach doch jetzt gleich so ein Seminar mit, dann bist du auf jeden Fall vorbereitet. Und ich bin über diesen Tipp so, so dankbar gewesen. Ähm, denn wenn du erstmal keine Augenbrauen und keine Wimpern mehr hast, dann weißt du ja gar nicht, wo du anzusetzen hast und ähm, wie du da irgendwie kaschieren kannst und ähm, deswegen war ich relativ froh, dass ich relativ früh ähm, an so einem Seminar teilgenommen habe, weil das irgendwie so ein kleiner Lichtblick war, weil einfach in dieser ganzen düsteren Therapiezeit ähm, einfach mal sich mit anderen Frauen, die das Gleiche durchmachen, zu treffen und einfach ein bisschen zu schminken, auszutauschen, ähm, das war irgendwie ein total schöner Tag mhm. und ähm, ja, da war für mich dann auch klar, dass ich das auf jeden Fall unterstützen möchte ähm, und ähm, habe auch meiner Community darauf aufmerksam gemacht und dann war es ja soweit, dass ähm, ich ähm, angefragt worden bin, ähm, ob ich nicht für dieses Jahr ähm, die Dream Lady sein möchte für DKMS Live. Und da habe ich dann eben ja noch viele weitere tolle Frauen kennengelernt, wie Marlene oder eben auch vor allem Ralisa mit der ich ja jetzt immer noch täglich in Kontakt bin. Okay. Und mich einfach so freue, dass wir uns dadurch ähm, kennenlernen konnten. Und ähm, durfte eben da auf dem Dreamball ähm, mit den anderen Mädels ja meine Geschichte erzählen. Und ähm, seitdem sind die DKMS live und ich irgendwie voll eng verbündet, weil das eben einfach so eine Community geworden ist, wo man einfach so viele Frauen kennengelernt hat. Und deswegen, ich sage eben immer, es ist viel mehr als nur diese Kosmetikseminare, sondern sie vernetzen ein Und mittlerweile geht es ja wirklich so weit, dass es nicht nur die Kosmetikseminare gibt, sondern dass es ja jetzt auch ein ähm, Seminar rund ums Thema Entspannung gibt, ein Gesangsseminar mit Reisender. <lacht> genau. <lacht> Oder eben auch ein Fotografieseminar. Also einfach die Welt mit mal anderen Augen zu sehen. Oder aber auch das Männerseminar fand ich eben ähm, richtig spannend. Ähm, denn auch ähm, Männer und Krebs werden ja auch immer wieder so ein bisschen nicht so ganz aktiv wahrgenommen. Also wir befinden uns eh mitten im Pink-Oktober. Und mhm. ähm, ich habe es auch letztens wieder irgendwo gelesen, wo auch ein Mann gesagt hat, schön, dass es eben immer um die Frauen geht, aber auch Männer haben Krebs. Und ja. ähm, deswegen ist es schön, dass es auch dieses Thema wieder angegangen wird. Denn ähm, daraufhin, also als ich auch von dem Seminar mitbekommen hatte und mich auch mit dem Seminarleiter unterhalten hatte, war das Erste, was ich gemacht habe, meinem mein Papa eine WhatsApp geschrieben. Papa, du, wann warst du denn eigentlich das letzte Mal ähm, ja, zur Vorsorge? Weil meine Genmutation ist zum Beispiel von meinem Vater vererbt worden. Aha, okay. Und damit hätte er ja zum Beispiel auch ein erhöhtes Risiko, ähm, Brustkrebs oder Prostatakrebs ja. zu bekommen. Und ähm, ja, da habe ich dann direkt mal nachgehakt und er hat einen Termin gemacht.
0: Ach, super, perfekt. <lacht> Warst du schon vor deiner Diagnose so präsent auf Instagram oder ging das erst danach los? Oder während deiner, ähm, deiner Therapie hast du das so eine Art Tagebuch geführt? Wie war das? Ähm, ich war auch schon vorher auf Social
1: Media unterwegs. Mhm. es war vorher alles so ähm, dieses klassische Klischee, <lacht> Fashion, Beauty, <lacht> Lifestyle, ähm, schönes Leben. <lacht> Ähm, nein, ich habe dann wirklich, ich habe das ein paar Jahre schon vorher mit Instagram die ganze Zeit gemacht, hatte eben einfach total Spaß daran, mich da eben auszutauschen und zu teilen, hatte dann ähm, ein halbes Jahr vor der Diagnose meinen Blog gelauncht und es ähm, war dann eben zu der Zeit eigentlich so voll mein Herzensprojekt und ähm, dann wusste ich eben, puh, äh, ja mit der Diagnose kannst du das dann ja mit Instagram und deinem Blog eigentlich vergessen. Und dann kam immer diese Welle, wo ich dann dachte so, nee, warum solltest du es eigentlich vergessen? Also genau. eigentlich kannst du doch genau die Reichweite, die du schon genutzt, also die, die du dir aufgebaut hast, doch nutzen, um ähm, genau über dieses Thema zu sprechen und das irgendwie auch einfach ähm, herauszuschreien. Also es war für mich auch irgendwie ganz gut, ähm, weil es mir eigentlich auch einfacher fällt, ähm, Worte zu schreiben, also alles schriftlich niederzuschreiben, als so zu quatschen, mm. weil ich keinen und Komma kenne. Also jeder, der hier gerade zuhört, merkt das wahrscheinlich auch, dass die labert und labert und labert. Und ich schaffe es eben, wenn ich schreibe, mehr auf den Punkt zu kommen. Und ähm, so habe ich eben wirklich angefangen, dieses Brustkrebstagebuch zu führen und mir alles von der Seele zu schreiben und das dann gleichzeitig geteilt und ähm, so habe ich mir was Gutes getan, indem ich einfach alles losgeworden bin und das irgendwie auch ähm, psychologisch für mich ganz, ganz toll war. Aber auf der anderen Seite ähm, konnte ich nachher damit ähm, Leuten helfen, die ja. das Gleiche durchmachen, ähm, weil die wussten, sie sind nicht allein und ähm, haben vielleicht auch irgendwie Tipps mitnehmen können. Und so ist es eben immer noch. Also... Ähm, auch wenn das Brustkrebstagebuch jetzt schon ein bisschen älter ist, ist es ja immer noch total relevant Absolut. und da bin ich immer wieder erstaunt, wie viele Leute denn da raufklicken und auf einmal ähm, mir danach eine Mail schreiben und sagen, puh, ich bin so froh, deinen Blog gefunden zu haben, ähm, weil ich jetzt einfach weiß, also, dass ich mit diesen doofen Gedanken, die ich da manchmal habe, nicht allein bin. Und ich finde, das ist eben so wichtig deswegen ist es so schön, dass diese Community hier so groß geworden ist, dass auch wir uns äh, ja, <lacht> auch kennengelernt haben, sei es virtuell oder eben jetzt auch schon mehrfach persönlich, genau. ähm, weil dieser Austausch einfach so, so wichtig ist ähm, und es auch einfach generell so wichtig ist, darüber zu sprechen das nicht einfach ähm, zu sehr zu verdrängen, was ich am Anfang beinahe wirklich
0: komplett getan hätte. Ja, Wahnsinn. Ähm, war's, warst du vorher schon so erfolgreich, was, was so es anging mit, mit dem Modeln oder ging das eher so dann eher so danach erst los?
1: Ähm, auch da war ich vorher schon ähm, ja. Also ich habe sozusagen, ich bin damals mit Anfang, nee, Anfang 20, mit 19 bin ich nach Hamburg gezogen für meine Ausbildung damals noch und ähm, habe dann eben nebenbei so ein bisschen ähm, schon damit angefangen gehabt und habe das dann eben immer so ein bisschen aus Spaß an der Sache als Nebenjob gesehen, hatte einfach Spaß daran und ähm, bin jetzt eben froh, dass ich das jetzt mittlerweile da nach wie vor auch ein bisschen noch fortführen kann. Nur eben nicht mehr mit meinen langen, blonden Haaren, sondern <lacht> ähm, mit den kurzen Haaren, jetzt mit meiner neuen Persönlichkeit sozusagen.
0: Super, cool. Was hat sich danach geändert? Also wie, ähm, was hat sich so von deinem Bewusstsein geändert? War das, so, war das Thema Ernährung vor deiner Krebsdiagnose schon ein großes Thema oder ging das erst danach los oder vor allem auch während der äh, Therapie?
1: Es war vorher schon ein Thema, mhm. aber ähm, mit einem anderen Bewusstsein, mit einem anderen Blickwinkel. Denn ähm, also hätte mich irgendeiner vor meiner Diagnose gefragt, ob ich mich gesund ernähre, hätte ich definitiv gesagt, ja klar, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, aus meiner Perspektive jetzt würde ich sagen, nein, hast du nicht. <lacht> 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 Um, deswegen, also ich habe mich schon um, dafür sehr interessiert, um, war auch in dem Bereich, um, also halbwegs auch um, beruflich tätig und habe mich da schon immer so ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt, um, mhm. aber eben nie so intensiv. Das kam wirklich erst mit der Chemotherapie und in dem Rahmen, wo ich einfach merkte, ich muss irgendwie jetzt gerade was verändern, weil ich eben einfach um, solche starken Probleme mit dem Magen hatte und eben einfach nichts mehr drin bleiben wollte und ich einfach nur noch Haut und Knochen war und wusste, okay. ich muss jetzt irgendwie was tun, mm. damit ich die nächsten Monate diese Chemotherapie irgendwie noch durchstehe. Mm. Und ähm, reicht es eben nicht nur aus, einfach jetzt den Ärzten zu vertrauen, was sie da jetzt machen. Du musst den Körper irgendwie selbst an die Hand nehmen, selbst unterstützen. Und da bin ich eben auf das Thema Ernährung gekommen und ähm, dass wir eben einfach mit der Ernährung wirklich viel zu unserer Gesundheit beitragen können. Also so wie mein Slogan ja auch geworden ist, eat well, feel better. Also das genau. lebe ich mittlerweile, weil ich es einfach ähm, während der Chemotherapie und auch nach der Chemotherapie mitbekommen habe, was man eigentlich mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung bewirken kann und wie man eben einfach ähm, zu einem besseren Körpergefühl und eben auch zu, ähm, zu mehr Gesundheit wieder beitragen kann. Und deswegen ist das so ein richtiges ähm, Herzensthema von mir geworden. Ähm, also es hat mit der Therapie so richtig angefangen. Und ähm, als ich dann nach der Therapie wieder mehr Energie und Zeit hatte, ähm, ging es dann eben richtig los, wo ich meine ähm, Ausbildung gemacht habe, mehrere Fortbildungen und ähm, dann ja irgendwann auch, als, selbst als ich nachher in den Job wieder zurück bin, entschlossen habe, nein, das Thema Ernährung, genau das ist deins. Und ähm, du musst einfach viel, viel mehr Leute da draußen genau, für dieses Thema, ähm, also sensibilisieren, aber auch aufmerksam machen und ähm, denen zeigen, wie es eigentlich richtig funktioniert und ähm, was sie damit machen, also was sie da einfach bewirken können.
0: Mm. Ja, absolut. Wahnsinnig schön. Und du hast ja auch, ähm, dein Buch kommt ja auch bald raus, ne? Das ist, glaube ich, hast du es bestimmt auch schon vorbereitet. Ich habe es mir schon gedacht. Ja, ja gut. Am Samstag, offiziell.
1: Beziehungsweise ich bin immer noch unsicher, kann man das bei der Größe Buch nennen oder kann man es nicht Buch nennen? Also es hat 71 Seiten. Eigentlich, also ich sage immer Ratgeber, weil ich irgendwie... Aber alle sagen Buch, vielleicht bin ich einfach zu bescheiden und sollte sagen, es ist ein Buch und ich bin jetzt ab sofort Autorin. Aber das traue ich euch noch nicht.
0: Ach, natürlich. Also ähm, es kann auch mal, es gibt auch Kurzgeschichten und das ist auch so ein kleines Büchlein dann einfach nur. Aber es ähm, es ist auf jeden Fall dein Buch und ja, somit bist du Autorin. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> und ähm, ich bin schon ganz gespannt und ich durfte da ja auch ähm, schon ein bisschen was letztes Jahr auf der YesCon ja auch schon drüber erfahren, dann eben auch über ähm, ja dieses Thema dann auch und ähm, ja wie wichtig das auch ist und vor allem das auch, weil ich, das ist auch ein, Ganz äh, wichtiges Thema, was du ja auch sagst, gerade dieses Krankenhausessen, ähm, wie das mittlerweile, ja, <lacht> furchtbar ist und äh, wie man das dann eben auch damit dann vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, ändern kann und äh, dadurch dann auch so einen Anreiz dann gibt, dann ähm, da gerade für ja, die... Also
1: da gibt es eben so, so viele Ansatzpunkte, also so gerade Krankenhausessen Und ich habe jetzt die Woche erst wieder ähm, von der Followerin ähm, Bilder geschickt bekommen aus ihrer reha wo man sich denkt, so, mm. es, kann doch nicht, es kann doch nicht sein, dass man als Mensch dort hingeschickt wird, um wieder fit und gesund zu werden und dann einfach nur Kost ja, nur, ja, also bekommt, die null Nährstoffe besitzen, also den Körper null stärken, sondern eigentlich eher noch überlasten und überfordern. Also, weißt du, da kommst du eben wieder und bist eigentlich noch geschwächter als vorher körperlich. Und es mhm. geht eben einfach darum, dass man da einfach wirklich den Körper stärkt, damit es ihm besser geht, ihn mit Nährstoffen versorgt, damit die Organe, die Zellen wieder funktionieren können. Und das ist eben bei Reha-Krankenhäusern ähm, fängt ja allein schon in den Schulen und Kita an, mm. ähm, wo einfach dieses generelle Bewusstsein ähm, fehlt. Oder wenn wir auch uns die Fernsehsendungen, die Kochshows angucken, warum wird da nicht einfach mal über Alternativen ähm, zum Zucker? gesprochen. Also warum kann man nicht einfach mal irgendwie statt Zucker Honig verwenden, Kokosblüten, Zucker, Agave, es gibt da jetzt so viel, was man einfach kennt, aber es gibt einfach diese ganzen Themen, die noch gar nicht so groß ähm, aufgenommen werden, nicht thematisiert werden, also selbst jetzt auch in der Politik, im Wahlkampf zum Thema Ernährung, habe ich nicht viel mitbekommen, was ich einfach sehr, sehr schade finde, weil ich denke, dass da gerade in Bezug auf unsere Gesundheit sehr, sehr viel Potenzial hinterhängt. Ja. Und das ist eben so meine Mission, meine Vision geworden. Ähm, ich kann die Welt von heute auf morgen ändern, aber ähm, solange ich lebe, möchte ich die Leute eben dahingehend ein bisschen wachrütteln und hoffe, dass ich da eben einfach, ein, ja, dass ich schaffe, Leute zum Umdenken zu bewegen und dass sich da vielleicht auch irgendwie mal ein bisschen was verändert,
0: der Blickwinkel. Mm. Ähm, ich würde noch ganz gerne noch mal ein bisschen zurückgehen. Und zwar, wie hast du... Ich, ich schweife immer ab. Ja, Ich hole dich wieder zurück, kein Problem. Sehr gut. <lacht> Wie hast du dir damals die Kraft geholt? Also auch sei es in den Chemotherapien oder auch ähm, hinterher, wo waren so deine Kraftquellen? Dein Mann war ja wahrscheinlich deine Kraftquelle, denke ich mal, aber gab es so bestimmte ähm, Rituale, Dinge, was du damals neu entdeckt hast für dich?
1: Nein, damals noch nicht. Also das ähm, kommt jetzt, ähm, kam jetzt erst so im Nachhinein, dass ich jetzt immer mehr so Punkte, also auch ähm, wie ich jetzt eben so Themen wie Yoga oder Meditation jetzt erst für mich entdeckt habe, weil während der Chemotherapie war ich noch nicht so weit. Und auch in der Reaklinik, wo all das angeboten worden ist, wo ich mir denke, warum hast du das nicht alles richtig angenommen und wahrgenommen? Ähm, da war ich noch nicht so weit, weil ich einfach mich da noch nicht so ganz mit identifizieren konnte, aber ähm, kommt eben peu à peu. Nur, ähm, was mir wirklich in der Therapiezeit geholfen hat, war eben wirklich, ähm, ja, einfach wirklich dieses Gefühl, du bist nicht allein, dass ich wirklich wusste. Ich habe meinen Partner, ähm, der an meiner Seite ist. Ich habe meine Familie, meine Freunde, Ich habe Leute, die mich auffangen. Aber es war eben vor allem wirklich diese Community hier bei Instagram, die mich gestärkt hat. Also dieser ganze Austausch, ähm, weil... Schön und gut, wenn wirklich Familie, Freunde und Partner da für einen da sind. Aber ja. die haben es nicht durchgemacht. Die können es nicht eins zu eins nachvollziehen, wie es dir gerade geht. Und du kannst es auch nicht in Worte ähm, fassen. Das kann nur ein Mensch, der ähm, gerade das Gleiche wie du auch durchmacht. Und ja. Deswegen war es so wertvoll, sich mit anderen auszutauschen. Und das war eben aber auch so, davon habe ich einfach Kraft betankt ähm, Und für mich war das eben auch, also ich wollte ja die ganze Zeit ähm, hier auf Instagram auch weiter Mut machen und deswegen war es für mich klar, also du kannst jetzt nicht aufgeben und auch an solchen Tagen, wo es mir richtig, richtig schlecht ging und ich nicht wusste, wie es weitergehen sollte, wie ich überhaupt aufstehen sollte, wusste ich so, nee, da draußen schauen die ja bei Instagram Leute zu mhm. und ähm, die wollen wissen, wie deine Geschichte weitergeht und ja. du möchtest den Leuten zeigen, dass diese ganze Geschichte positiv ausgeht. Deswegen musst du jetzt deinen Arsch hochbewegen und du musst jetzt kämpfen und du musst es ja zeigen, weil im Endeffekt habe ich nicht nur für mich und meine Familie, Freunde und Co. gekämpft, sondern auch wirklich ähm, für all diese Menschen da draußen, die ähm, mich auf einmal auf meiner Reise verfolgt haben. Und eben jetzt immer noch auf meiner Reise verfolgen, was irgendwie voll schön ist, weil man da einfach so ein bisschen ähm, gestärkt wird, wenn man einfach da so, so viele tolle Menschen, die einfach ähm, so viele Ansichten oder auch Perspektiven mit einem teilen, hintereinstehen und ähm, man einfach eben so eine große Gemeinschaft irgendwie ist.
0: Oh, super schön. Ja, also das kann ich auch nur bestätigen und das ist definitiv auch so. Also ich glaube, Instagram hat sich in den letzten Jahren auch wirklich geändert, auch was das Bewusstsein angeht. Klar gibt es noch Fashion-Blogger und Lifestyle und was weiß ich nicht alles. ist ja auch
1: gut so, ich lasse mich da sehr gerne inspirieren. Also nein. deswegen sollte das jetzt vorhin nicht irgendwie... Nein, ja, das ist, ähm, nein. Ähm, aber... Davon gibt es eben
0: einfach ähm, die Sand am Meer. <lacht> genau, richtig. Und diesen, ähm, diesen Mut auch zu haben, gerade was das Bloggen angeht und was eben auch dieses ja dieses Mutmachen angeht dann auch für für diejenigen, die eben genau in dieser Situation sind, die in den Chemotherapien sind und alles. Es ist so wichtig, dass es Menschen gibt wie dich, ähm, die dann eben auch vorangehen und sagen, hey, ich bin da auch durchgegangen, du schaffst es auch dann. Und äh, das ist so so wertvoll dann eben auch und ähm, ich glaube, dass ich das wirklich in den letzten Jahren, also ich kann ja nur von 2018 sprechen, vorher hat mich das Thema ja auch noch gar nicht so, ähm, ja, ich noch nicht interessiert, würde ich sagen, ähm, aber danach, das war wirklich, also da konnte man sich unglaublich viel Kraft ziehen und ähm, ja, heutzutage, ist es ein Instagram-Medium, und ähm, aber so wertvoll. Und ja, wie du auch sagst, was da für Freundschaften entstehen, für tiefgründige Freundschaften eben auch. Ne? Also das ist ähm, Wahnsinn. Also, und dass man überhaupt, überhaupt mit welchen Themen man einfach mit den Leuten dort sprechen kann.
1: Und ja. ähm, man kann eben wirklich, also ja, das ist es eben. Aber ja. auch wirklich wie du auch gerade meintest, diesen Mut zu fassen und das überhaupt erstmal öffentlich zu machen. Ja. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Prozess, wo viele sich vielleicht einfach noch nicht trauen, aber genau, genau das ist eben so wichtig, weil was hast du denn am Ende zu verlieren? Mhm. Weil ich eben am Anfang auch, es war für mich auch eine große Herausforderung, damals in dem Jahr überhaupt meinen Blog zu veröffentlichen, weil ich eigentlich schon früher immer total gern geschrieben habe, auch damals schon zu Schulzeiten. Also ich weiß, ich hatte irgendwann mal, ähm, so einer, wie hieß das dann damals noch, ähm, doch es gab noch so Host-Anbieter, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, also ich mm -hmm. dachte, mir fällt es gerade noch mal ein, aber war <lacht> B. Okay. Ähm, wo ich auch damals schon so eine Art Blog geführt habe, wo ich damals einfach auch tiefgründigere Gedichte geschrieben hatte. Da war, das war ich glaube ich so 13, 14 und als ähm, irgendwelche Kinder in der Schule den Blog gefunden hatten, das gesehen hatten, meine Website und sich darüber lustig gemacht hatten, hatte ich es ja alles sofort offline genommen und ja. das war für mich der Punkt, oh nee, ähm, sowas machst du nie wieder und ich bin froh gewesen, dass ich diesen Mut wieder gefunden habe und ähm, das jetzt einfach öffentlich auszusprechen, mir nicht mehr so viele Gedanken darüber zu machen, was ähm, andere darüber denken könnten, was ich vielleicht ähm, jetzt hier gerade sage oder mich beurteilen zu lassen, denn so war ich eben, also so wie ich hier jetzt. sitze, weil das glauben immer mal viele, nicht? weil alle... Oh, wie hast du es geschafft, so selbstbewusst zu sein und so lebensbejahend. Es ist alles ein Prozess. Also ja. So war ich früher eben auch nicht. Und es hat wirklich mit sehr viel Mut zu tun. Aber dieser Mut, der zahlt sich aus und es lohnt sich. Und das kannst du, glaube ich, genauso bestätigen wie ich, oder?
0: <lacht> ja. <lacht> Absolut, das kann ich. <lacht> So schön. Ähm, wie, wie ist es jetzt derzeit? Ich glaube, du hast hier bis jetzt seit einigen Monaten, wenn ich das richtig gelesen habe, bist du jetzt komplett selbstständig. Ist das richtig? Seit zwei Jahren. <lacht> <lacht> <Die Ob> <lacht> <lacht> ähm,
1: also es sind jetzt wirklich in dem Monat genau zwei Jahre. Mhm. Und ähm, als ich das letztens realisiert habe und eben mit Georgas also und meinem Partner darüber gesprochen habe, ähm, war ich auch so krass, oder? Also, weil wir auch wirklich ähm, gleichzeitig den Schritt gewagt haben. Also, wir haben beide gleichzeitig unseren Job aufgegeben und haben gesagt, wir machen jetzt was komplett Neues, ähm, was natürlich auch hilfreich war, weil man auch in der Situation nicht alleine war, sondern wir ziehen das jetzt zusammen durch. Ja, klar. Und ich hätte damals eben echt nicht gedacht, dass sich das dann wirklich alles so gut entwickelt und dass ich wirklich ähm, ja da auch standhaft bleiben kann, weil ich damals eigentlich noch so gar nicht richtig, also so grob wusste ich natürlich, in welche Richtung es geht. Ich wusste, ich habe jetzt meine Ausbildung als Ernährungsberaterin gemacht, war noch dabei, noch weitere Fortbildungen zu machen, gerade das Thema säure so Basenhaushalt war mir so wichtig. Mhm. Und ich wusste so grob, wo der Weg hingehen sollte, habe so eine kleine Vision gehabt, aber ähm, hatte jetzt nicht so den perfekten Jahresplan, was ich genau wann erreicht haben möchte. Und das Krasse war, dass es wirklich von Monat zu Monat ich habe die Dinge auf mich zukommen lassen und sie kamen auf mich zu. Und es hat sich irgendwie immer wieder so schön entwickelt, dass dann wirklich irgendwelche Projekte nach dem nächsten kamen und ich eben immer mehr ja, weiter darin komme, wirklich meine ganzen Herzensprojekte zusammenzupacken und da verfügbar zu machen für ganz, ganz viele Leute, wie eben jetzt wirklich den Ernährungsratgeber ähm, für Krebspatienten, Patientinnen, ähm, wo ich einfach weiß, dass ich da jetzt helfen kann. Mhm. Und dass ich damit irgendwie, ähm, ja, einfach Menschen, denen es gerade nicht gut geht, die ähm, vielleicht auch einfach in dieser ganzen Ernährungswelt überfordert sind, weil man kriegt ja so viele Tipps, ähm, dass die einfach kompakt alles, also eben einfach meinen Kopf in einem so einen Ratgeber haben und ähm, damit einfach helfen kann. Das ist eben einfach so dieses schöne Gefühl schön zu wissen, dass man etwas verändern kann, mhm. helfen kann und ähm, vor allem, wenn man den doch wiedergespiegelt bekommt bei Instagram, ähm, dass man Leute vielleicht zu einer gesunden Ernährung bewegt hat, dazu bewegt hat, dass sie ihre Diagnose öffentlich gemacht haben, ähm, dass man einfach den Leuten Mut macht, und ähm, schafft anderen Menschen zu helfen und ähm, das eben meinen Job nennen zu können. Dafür bin ich einfach total dankbar.
0: Ja, super schön. Ja, und da sagst du auch was ganz Wahres. Also, ich glaube, dass du, ähm, ich verstehe mich da nicht falsch, aber dass du wahrscheinlich vor der Diagnose noch gar nicht so weit war, wie, ähm, wie du es jetzt bist, dann eben von, deinem, von dem Mindset her alleine, oder?
1: Nee, also ich, ich wusste nicht, wo der Weg hinführt, ähm, beziehungsweise ich war eigentlich total fremdgesteuert. Denn mhm. ähm, ich wollte das machen, was die Gesellschaft von einem erwartet, was die mhm. Leute von einem erwarten. Ähm, ich wollte es allen zeigen, aber ähm, ich wollte es allen beweisen, hey, ähm, ich habe mir das und das vorgenommen, ich schaff's. Ähm, wollte unbedingt eben ähm, im Jottenherrn eine Herren Führungsposition haben, ähm, wahrscheinlich hätte ich sie jetzt auch mittlerweile gehabt, aber um ehrlich zu sein, also wäre ich damit jetzt glücklich gewesen, irgendwo in einem Unternehmen zu gewesen zu sein, diese Führungsposition zu haben, wahrscheinlich, also wer weiß, also hätte ich nicht die Diagnose Brustkrebs bekommen, hätte ich vielleicht einen Burnout bekommen, ja. weil ich einfach immer wieder weiter und ähm, ja, vielleicht auch einfach nicht genügend an mich gedacht habe
0: mhm.
1: und ähm, das habe ich eben einfach gelernt, ähm, wirklich mehr auf mich und meinen Körper zu hören, ein Bewusstsein für den Körper zu entwickeln und ähm, vielleicht auch einfach mal ein Stück weit egoistisch zu sein, mal an sich zu denken. Ja, ähm, klingt manchmal eben einfach so blöd, aber nee. es ist mhm. so so wichtig, dass, ähm, dann dass man, an die ja, mhm. dass man erst zuerst kommt und ähm, man stellt eben immer so viel, also so viel anderes davor, ähm, vor seinem eigenen Wohlergehen und das ist eben immer noch so diese Gruppe, diese Balance ähm, sich selbst zu finden, das habe ich auch wieder in den letzten Wochen gemerkt weil ich momentan ähm, gerade einfach schon wieder so viele Ideen und alles im Kopf habe und so viel gerade machen möchte und gerade jetzt im Brustkrebsmonat Oktober möchte ich natürlich auch irgendwie das echt nutzen, also da bin ich voll froh und dankbar, dass zum Beispiel jetzt ähm, gerade voll viele Interviewanfragen kommen klar. und ähm, die ich eben nicht nutzen möchte um, wow, ich kann Reichweite sehen und gesehen werden, sondern die ich <lacht> einfach, ja, es wird einem ja immer noch unterstellt,
0: ja, ich wo weiß. ich mir
1: denke so, ja, aber was, was, was habe ich davon? Wow, schön. Nein, also ich finde es dann einfach schön, wenn einfach die Unternehmen dann doch auf einen zukommen oder irgendwelche Magazine, die das Thema jetzt einfach mal aufgreifen, obwohl es dann natürlich eben nicht nur im Oktober, sondern das ganze Jahr aufgreifen sollte, aber wo ich einfach ein Medium habe, meine Geschichte zu teilen mhm. und so vielleicht andere Menschen mit meiner Geschichte wachrütteln zu können. Und ja. Ähm, ja. Super
0: das schön. Das hast du ja auch gerade getan mit der C A-Kampagne. <lacht> Über und in der Grazia warst du, glaube ich, auch. Ich habe ein bisschen recherchiert. War die Grazia, glaube ich, oder?
1: Genau, es war die Grazia, genau. Da habe ich nämlich ein Podcast-Interview gegeben. Das war auch außerhalb des Pink Oktobers, muss man noch dazu sagen. Kann.
0: Okay.
1: <lacht> Mit Vivian Gebhardt haben wir über das Thema gesprochen. Und da war ich eben auch total froh, dass ich eben so die Möglichkeit habe, über solch eine Plattform wirklich möglichst viele Menschen dazu erreichen, die vielleicht ja. auch einfach dieses Thema überhaupt nicht auf dem Schirm haben und sich denken, wow, die junge Frau hatte hm. Brustkrebs und das, das ist ihr passiert, die sich vielleicht auch einfach mit meiner alten Story identifizieren können hm. und daraus vielleicht lernen und nicht in die Situation kommen, in die ich am Ende gekommen bin, die vielleicht auch einfach mal vorher schaffen, mal durchzuatmen, hm. eine Pause zu machen und zu sagen, Hey, halt Stopp! Die hat vollkommen recht. So wie es gerade ist, geht's nicht weiter. Vielleicht sollte ich jetzt schon was verändern, bevor irgendwie ja, das anderes kommt.
0: Mm. Ja, und da sagst du eben auch so was Wahres. Du hast ja auch eben noch gesagt, wenn es jetzt nicht der Brustkrebs gewesen wäre, wärst du wahrscheinlich an einem Burnout erkrankt. Und das ist eben, ja, was man daraus lernen kann daneben. Aber es muss nicht letztendlich Brustkrebs sein. Es kann auch ja. jegliche andere Diagnose sein. Aber ähm, dein Körper hat dir wahrscheinlich so viele Warnsignale gekriegt und du hast immer alles schön ignoriert und einfach in die Schublade ja. gelegt.
1: Ja, also, also am Ende wäre es ja auch so gewesen, durch diese Genmutation, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann Brustkrebs bekommen hätte, wäre eh gegeben gewesen. Und mhm. ähm, was mir eben auch immer wieder wichtig ist, ist ja auch zu sagen, ähm, dass ich jetzt, ähm, ja, dass nicht jeder vielleicht ähm, selbst dafür verantwortlich ist. Also manchmal klingt es eben so, als wenn ich selbst daran schuld wäre, dass ich diese Krankheit bekommen habe. Keiner ist daran schuld und keiner hat selbst dazu so hingeführt. Aber ich bin eben der Meinung, dass ich ähm, es irgendwann sicher bekommen hätte, aber dass ich es auf jeden Fall begünstigt habe, dass ich es so früh bekommen habe, weil mein Körper einfach in der kompletten Ausnahmesituation war und ähm, komplett überfordert war und einfach gar nicht mehr einwandfrei funktionieren
0: konnte. Mm, ja, richtig. Wahnsinn. Ja, also wir quatschen hier schon fast 50 Minuten. Okay. Ich bin schon total baff und <lacht>
1: Ich glaube, wir könnten eben auch wirklich Ewigkeiten sprechen. Also auch deine ganze Geschichte finde ich einfach so ähm, bemerkenswert und was du eben daraus gemacht hast und ähm, wie du dich entwickelt hast. Deswegen ich finde es immer spannend so, so zu verfolgen. Und deswegen finde ich es einfach toll, wenn man eben merkt, ähm, wie man einfach so viele Parallelen auf einmal hat.
0: Ja. Das ist ähm, genau, das ist ja auch so schön. Also danke auf jeden Fall auch dafür, <lacht> für deine Worte. Und ähm, ja, es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dann eben auch Bewusstsein zu schaffen und aber auch zu sagen, ähm, klar, es ist scheiße, wenn man Krebs bekommt. Keine Frage. Ähm, aber was man daraus macht und wo man dann eben den Fokus hinlegt dann auch, ne? das ist eben das Wichtige. Und es ist nicht alles, ähm, ja, nicht alles scheiße, was durch den Krebs passiert, denn dadurch können dann eben auch ganz wundervolle Dinge passieren, wie jetzt die Begegnung zwischen uns, die ähm, DKMS Live, Yes We Cancer, Lebensheldin und diese ganzen Dinge, die da unter, die danach dann einfach passieren. Also ich hatte mich gestern noch unterhalten mit der, mit der Claudia, wo ich gestern das Interview mitgeführt habe. Und ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Begegnungen, diese tiefsinnigen Begegnungen mit, mit dir, mit anderen ähm, wundervollen betroffenen ähm, Frauen nicht gehabt hätte vor meiner Diagnose. Also definitiv nein. Wie siehst du das? Ups, ist sie rausgegangen. <lacht> Das weiß ich jetzt nicht, was da jetzt passiert ist. Ich hoffe mal, dass sie gleich wiederkommt. Vielleicht war es der Akku oder der... Ähm ich gucke mal, ob ich sie wieder reinholen kann. Äh, so sollte das eigentlich nicht sein. Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren, dass ich jetzt hier alleine bin. Wir <lacht> waren zwar schon halb am Ende, aber da ist die Karo rausgeflogen oder was auch immer. Hm, das ist ja schade. Ich sehe sie jetzt auch gerade gar nicht mehr. Wir warten jetzt gerade noch mal ein paar Minuten, ob Karo wiederkommt. Aber es wird... <lacht> Ich glaube, ich habe ein
1: Problem mit meinem Internet gehabt.
0: Okay, ich dachte gerade, oh, habe ich jetzt die eine Frage gestellt. wups, raus.
1: <lacht> so, eine Frage. Nein, also wir haben hier unten am Tegernsee seit gestern einfach ein bisschen Probleme mit dem WLAN. Ich habe auch schon gedacht, so, nein. Aber eigentlich hat es den ganzen Tag gut funktioniert, weil ich dann dachte, so... Musst du dieses live jetzt verschieben? <lacht> das nicht verschieben. Nicht schon wieder. Und ähm, deswegen war ich gerade so, okay. <lacht> Und ab dann realisiert, nein, du hast kein WLAN mehr. Aber ich hoffe, es funktioniert jetzt wieder.
0: Genau, die letzten Minuten, das kriegen wir noch irgendwie hin, denke ich mal. Ja, du hattest also das Letzte, was
1: ich gehört habe, war, ähm, dass du natürlich davon erzählt hattest, wie wir alle zusammengefunden haben, wie sich so viele entwickelt haben. Auch, ähm, ja, Lebenshelden. Ähm, war das
0: Stichwort nach Lebenshelden, glaube ich, warst du weg? Ach so, okay. <lacht> ich hatte gesagt, ähm, was sich so für tiefsinnige Freundschaften entwickelt haben und gerade durch dieses äh, Thema Krebs, dieses Bewusstsein, ähm, dass es mir so ergangen ist, dass ich vor der Diagnose nicht diese intensiven Freundschaften hatten oder Begegnungen hatte, wie ich es jetzt habe. Ob dir das auch so geht?
1: Ja, also, weil man schon nicht mehr so stark ein Blatt vor den Mund nimmt, sondern wirklich offener. über mehr, Also wenn man erst was geschafft hat, wirklich über sowas etwas Intimes wie Brustkrebs offen zu sprechen, diese ganzen damit Sachen, die damit einhergehen, ähm, glaube ich, ist man bei vielen Sachen offener geworden. Und dadurch entstehen eben einfach wirklich auch viel tiefsinnigere Gespräche. Ja, also das merke ich eben auch, dass man dahingehend, auch teilweise ganz andere Menschen auf einmal anzieht, ähm, ja. mit denen man sich verbunden fühlt, ähm, als dass die früher waren. Also ja.
0: was auch schön ist. Definitiv. Ja. Super schön. Caro, ich danke dir. Wir sind schon ähm, fast am Ende. Wir haben jetzt gleich eine Stunde. <lacht> <lacht> ähm, ich würde mich
1: jetzt... nicht wie lange
0: deine Interview sonst zu
1: gehen, aber ich könnte jetzt, also ich, ich habe noch Zeit. <lacht>
0: Ja, dann müssen wir das in drei Podcasts schneiden oder so. Ja, das machen ja hoffentlich
1: auch irgendwie nochmal persönlich, weil das ist eben auch, also meistens sehen wir uns dann wirklich immer noch auf irgendwelchen Events genau. und ähm, dann ist man froh, wenn man miteinander mal die Mittagspause verbringen kann, ein bisschen quatschen kann, aber ähm, eigentlich ist es dann auch immer viel zu kurz.
0: Ja, das stimmt. Hast du recht aber ähm, ich würde total gerne mich jetzt erstmal verabschieden von dir und würde dir gerne die letzten Worte auch ähm, sagen, dass du was du jetzt nochmal raushauen möchtest was du mit auf den Weg geben möchtest, vielleicht deine ganz eigenen Tipps, vielleicht die Tipps wenn man gerade Diagnose bekommen hat und ähm, ja, deswegen ich verabschiede mich jetzt, es war mir ein Fest es war mir eine Ehre, es war wunderschön mit dir, danke dir und ich bin raus
1: ich danke dir auf jeden Fall auch schon mal, dass du mir überhaupt hier die Plattform gegeben hast und dir die Zeit genommen hast und hoffentlich ganz bald wieder. Und meine abschließenden Worte, was möchte ich sagen? Also ich möchte, dass jeder, der jetzt ähm, bis hier immer noch zuhört, ähm, hoffentlich einiges aus diesem Gespräch mitnehmen konnte, vielleicht auch einfach ähm, ja, jetzt ein bewussteres Leben führt, ein wertschätzenderes Leben, ähm, vielleicht auch mehr erfüllt mit, Dankbarkeit, denn es gibt so viele kleine Dinge, für die man dankbar sein kann, die man vielleicht auch am Ende des Tages gar nicht sieht. Also jeder, der jetzt hier vielleicht noch am Abend zuhört, ähm, schaut mal auf den Tag zurück. Also es gibt bestimmt ein paar Dinge, die diesen Tag nicht so gut gelaufen sind, aber probiert euch doch vielleicht viel mehr darauf zu fokussieren, die richtig gut gelaufen sind und wofür ihr dankbar seid, ähm, denn das ist glaube ich, das Wichtige, dass man sich wirklich mehr auf die positiven Dinge im Leben fokussiert und dann passieren auch automatisch viel, viel positivere Dinge. Und last but not least, achtet bitte auch auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Esst mehr Obst und Gemüse, nehmt nährstoffreiche Kost zu euch denn ähm, euer Körper würde es euch auf jeden Fall
0: danken. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview mit Caro gefallen hat. Caro ist eine unglaubliche Powerfrau, die ja, sich so geändert hat durch die Diagnose Krebs, die so gewachsen ist auch und die jetzt wundervolle Kampagnen unter anderem macht für pro Provi. Sie arbeitet mit DKMS live zusammen, setzt sich für andere Frauen ein und geht mutig ihren Weg und nimmt ganz, ganz viel viele Frauen mit und begeistert sie mit super vielen Tipps und sie hat auch ihren eigenen Ernährungsratgeber gerade ähm, gelauncht vor ein paar Tagen und ich habe ihn hier schon zu Hause liegen und werde natürlich auch das ein oder andere Rezept gerne nachkochen und gerade Gesundheit, Ernährung, Achtsamkeit ist ein ganz, ganz großes Thema, was auch Caro beschäftigt. Sie hat wundervolle Werbeaufträge gemacht für die Kampagne im Panthen Provi zum Beispiel C A und ist Botschafterin für DKMS Live und setzt sich immer wieder für andere Frauen ein, was ich unglaublich toll finde von ihr. Und deswegen lad ihr gerne den Ernährungsratgeber drunter. Ich packe alles in die Shownotes und... Ähm Bleib gesund und ich habe noch ein kleines Goodie für dich, denn am 21.10. war es endlich soweit. Das ist jetzt hier gerade Werbung in eigener Sache, aber mit vollem Herzen, denn du weißt, dass ich für den Verein Lebensheldin arbeite und nicht nur arbeite, sondern dass ich seit mittlerweile fast drei Jahren dort ähm, im Team bin und es ist endlich es ist endlich soweit, dass nach einem Jahr unser Buch erschienen ist, Du bist die Heldin deines Lebens, wo 21 Frauen, 21 Lebensheldinnen ihre ganz eigene Geschichte erzählen und das Wunderschöne ist, wir haben es durch so viele Sponsoren geschafft, dass jede betroffene Frau ein Exemplar kostenlos erhalten darf, wenn sie die... Diagnose in den letzten zwölf Monaten erhalten hat und ich habe dieses Buch in den Händen seit Donnerstag und ich bin unendlich dankbar, stolz und ähm, ich möchte jedem dieses Buch ans Herz legen, es sollte überall ausgelegt werden und ähm, ich hoffe sehr, dass du uns hilfst äh, mit, äh, mit einem Kauf, mit einer Weiterempfehlung, mit der Weiterempfehlung bei Ärzten, in Krankenhäusern, aber auch in deinen Buchläden. Und ähm, über Social Media, dass du uns hilfst, diese, ja, diese Nachricht weiterzuleiten und dass ganz viele Frauen dieses Buch erhalten. Denn unsere Vision ist es, dass 70.000 Frauen in Deutschland, die jährlich an Brustkrebs erkranken, dieses Buch in den Händen halten. Dafür werden wir alles tun. Du weißt, ich werde dich gern begleiten, wenn du am Anfang deiner Diagnose stehst oder auch mittendrin. <lacht> Und ich freue mich sehr, wenn du dich bei mir meldest. Hab einen wunderschönen Tag. Alles, alles Liebe, deine Kendra.